0: La plataforma creada para ti, donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya es lunes, lunes 15 de marzo. Día de azueto, así es que para todos los que nos están viendo y escuchando, para mí es muy grato el trabajar, agradecerle de antemano Iván Rentería, que siempre me apoya y aquí estamos trabajando, entonces no descansamos. Y bueno, el lunes 15 de marzo del 2021, grandes invitadas como siempre, de verdad, el poder femenino presente también el día de hoy. Y bueno, eh, las efemérides del día de hoy, un 15 de marzo, Nacieron figuras de la cultura como el misionero Francisco Eusebio Quino, el dramaturgo alemán Paul von Hayes, el médico Emil von Bering y el dibujante Francisco Ibáñez. En esta fecha también murieron los compositores Aníbal Padabono y Luigi Cherubini, los escritores HP Lovecraft, Heriberto Frías, Alejandro Carrillo, wolfan Koppen, Nica Nor de las Fuentes y Fuentes, Rebecca West y Howard Phillips, así como el pintor mm. Alexej mm. von Jaulensky. El santoral del día de hoy, San Raimundo, a todos los Raimundos, el día de hoy muchas felicidades, también San Clemente, Santa Leocrisia mm. y Santa mm. Lucía. Y bueno... Las vías de contacto, radiosummh.hotmail.com, ahí ya saben, quejas, comentarios, dudas, sugerencias, peticiones y demás, son bienvenidas amablemente, yo atiendo el correo. Y también para que se inscriban en Faros Contigo, que son las actividades completamente gratuitas que tiene la, la alcaldía, de lunes a sábado sin parar, toda la tarde. Ahí los tiene mi queridísimo. A ver, Ivancito, para que los veamos. Ya saben, inscríbanse, faros arroba Por ejemplo, el día de hoy tampoco descansan los faros. Les digo que somos muy, muy, muy trabajadoras aquí en esa alcaldía, Miguel Hidalgo. Por ejemplo, hoy hay ballet, ¿no? Ahí estamos viendo todo lo que nos están presentando el día de hoy para que los vean. Entonces, ahí está Zumba, todas las actividades ustedes deben de tener en cuenta. Solo mandan un correo faroscontigo arroba gmail.com, digan a cuál quieren participar y automáticamente, amablemente, los van a recibir. Y bueno, mm, también mm. en Facebook estamos como Cultura MH, eso es del área de convivencia y cultura. También pueden buscar a su servidora Marta Valero Locutora en... En, en, en Spotify, ¿no? También en, en Facebook. Denle me gusta, compartan y vean que ahí están todos los los podcasts anteriores, más o menos de diciembre para acá, ya que llevamos seis meses pero de diciembre para acá, todos los podcasts están por ahí, y bueno las redes sociales de la Alcaldía Facebook, Alcaldía Miguel Hidalgo en Twitter, Alcaldía MHMX, les recordamos mantenerse dados los micrófonos por respeto a los demás Cristian Anaya, bienvenido amigo, también recuerden que también ya acá en Facebook nos están escuchando en mi página personal, Cristian Anaya es un gran amigo y compañero, así es que también le mandamos un gran abrazo, que ya no está escuchando por acá. Y bueno, recuerden que Radio Sum MH se transmite lunes, miércoles y viernes de 12 a 13 horas, y los jueves es una hora absoluta de museos. Y ya estoy viendo por ahí, hoy se dedica a la colonia Santo Tomás, y ya veo por ahí a mi queridísima doctora Angélica Martínez, directora del Hospital Pediátrico de Learia. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida.
1: Muchas gracias, Marta. Estoy excelente y muy contenta de compartir con ustedes en este día. No, gracias yo más que todos. yo
0: más que feliz porque siempre es, es grato su compañía y sobre todo el programa del día de hoy que va a estar excelente porque tiene una colega increíble, ¿no? Y bueno, la voy a presentar, Mariana García González. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida, doctora.
2: Hola, muchas gracias por las porras. No, gracias, pues...
0: Pues qué bueno que tengo, ahora sí que me encuentro entre doctoras, ¿no? Y bueno, voy a leer tu semblanza, tu breve semblanza, porque vamos a, a lo importante que es la entrevista y conocerte. Y bueno, Mariana García eh, nació un 26 de enero de 1989, está casada, no tiene hijos, y estudió medicina general en el 2004 y hasta el 2014, sabemos que es una... Larga carrera la medicina y la especialidad de medicina familiar de 2014 a 2017. Actualmente labora en el área de urgencias de la Unidad de Medicina Familiar en el turno nocturno y es maestra de la Universidad de Medicina por el Día. Y también Enrique Muñoz Ramírez, Grupo Fórmula Presente. Saludos, gracias por estar aquí. Pues, Mariana, doctora, de verdad, un gusto que estés aquí. Saber que. El arte, como lo platicábamos el viernes con mi amiga y compañera, ¿no? Anaid López en el área deportiva. Eh, también el talento está ahí guardado y escondido y en tu caso también, ¿no? Compaginar la medicina junto con, con el arte. Y también ya lo están escuchando en Ginebra, Suiza. Uh, hello, Lucas. Hugs and kisses from Mexico. Y nos están escuchando, Lucas Di Falco, my, my, great, my great friend. Así es que un saludo hasta Ginebra, Suiza. Borsa Italia! Y bueno, pues, Mariana, eh, ¿cómo nace en ti esta parte primero, pues, de la medicina? ¿Hay alguien en tu casa que, que, que estudió medicina? ¿Es de herencia o, o es parte tuya? Sí,
2: mira, mi mamá es pediatra,
0: uh -huh. entonces
2: siempre hubo así como ese contacto con la medicina de bien personal, hasta o pacientes en mi casa y así, ¿no? Y hasta me preguntaban, ¿tú quieres ser doctora? Y yo decía, no, porque es demasiado demasiado lo que inviertes en tiempo en los pacientes. Pero me di cuenta ya cuando crecí que, pues, el saber un poquito de la medicina sí te hace, pues, ayudar un poco más a tu gente, a tu familia, a algún abuelito que se enfermó y ya sabes más o menos, ¿no?, entonces, no es lo mismo no tener a un médico en casa Ay, que sí. sea eh, un familiar el médico. Así que, bueno, decidí ser yo la, la doctora de la familia.
0: Excelente. Y, doctora Angélica, usted tampoco se lo he preguntado y se lo quiero preguntar también. La misma pregunta.
1: Pues, mira, yo inicialmente no quería ser doctora. Yo <risa> no quería ser maestra. Ajá. Yo quería. Maestra, me gustaban los niños, me gustaba como enseñar. Y después dije, no, creo que como mi hermana fue maestra, uh -huh. estaba estudiando, dije, no, dos en la familia, no puede ser. <risa> y después dije, quiero ser abogada. Uh -huh. Sí, sí, voy a meterme a derecho. Uh -huh. Pero finalmente, en el momento de elegir carrera, creo que ahí... Los angelitos movieron la mano, la pluma, y me puse medicina. Soy médico eh, anestesiólogo, anestesiólogo pediatra, trabajo con niños, me encanta trabajar con niños, soy el único médico en la familia. Wow. Y, es, eh, y la verdad es que es una bendición el poder ayudar a las personas, siempre ayudar, siempre, siempre. Creo que por eso decidimos, y es lo que nos gusta de ser médicos.
0: Defin así, así fue. Definitivamente, déjame platicarle, doctora, a la doctora Mariana, que pues nosotros aquí en la alcaldía tenemos un proyecto que se llama Escenarios Vivos en Hospitales, para que ella sepa eh, que nosotros hicimos contacto con ustedes y en, en las salas de espera llevamos danza, canto, ¿no? Diferentes, este... Cosas para entretener al personal, ¿no? Para olvidar un poquito, ese dar un consuelo. Entonces, eh, nosotros por eso nos conocemos, doctora Mariana, porque yo conocí a la doctora Angélica por eso y me queda muy cerca de mi casa, realmente está muy, muy cerca, me puedo ir caminando y han sido experiencias maravillosas, por ejemplo, las de Reyes, esa increíble, de verdad, eh, el llevarles a los niños sus juguetes, creo que es, eh, como dicen ustedes, ¿no? El, el dar un poquito, ¿no? De, de nosotros, de nuestro tiempo, de nuestro amor, de nuestro, eh, no sé, de, en, en sí toda esa parte para mí, me, me, me identifico siempre mucho con ustedes, ¿no? Entonces, qué padre, doctora, que pueda ser eh, doctora, y es, ahora sí que maestra también, a final de cuentas, ¿no? Con los niños, porque son maravillosos. Así es, Marta. ¿Te
1: acuerdas cuando estuvieron cantando ópera en la sala de espera... Uh -huh. Y los niños, los niños que estaban ahí se quedaron pasmados uh -huh. y impresionados y los niños lloraron, uh -huh. algunos niños lloraron. La verdad es que llevar estos escenarios a los hospitales espectacular, espectacular. Mi, mi experiencia ha sido muy, muy grata, muy grata. De veras, yo agradezco. Que, que tú te hayas aparecido en, 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 en el hospital
0: así es, pues muchas gracias ¿cómo ves Mariana?
2: qué bonita labor la verdad es que sí, en momentos así de difíciles en el que tienes a un paciente hospitalizado y no te dejan entrar porque tiene que estar solo una persona mm -hmm. dentro y, y la gente afuera los familiares, por más que les digan váyanse a su casa, les avisamos pues no pueden despegarse de la persona, ¿no? De su paciente. Entonces, que ustedes hagan esa, esa cultura de, en, en la gente en ese momento de, de tanto estrés, pues me hace muy bonito. Me, felicidades, la verdad. Ojalá que aquí también, de seguro debe de haber alguien que también tuvo esa iniciativa aquí en Guadalajara, no conozco, pero qué bueno pues que ustedes se animen a, a, a dar su tiempo.
0: Así es, pues fíjate qué maravilloso, de verdad es un, un gusto, por ejemplo, la, la anécdota que nos platica la doctora Angélica, doctora Mariana, es cuando estábamos ahí en la sala de espera, ellos hicieron amablemente sacar los niños a, a la sala de espera y, y verdad, doctora, el niño que se paró de la silla de ruedas y se puso a bailar, o sea, digo, esas cosas no, 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 no se compensan con nada, con nada del mundo, es increíble
2: y qué hermosa labor. Me, me da mucho gusto saber que existe gente como ustedes. <risa>
0: pues muchas gracias y yo dije, pues tienen que estar, dije, tienen que estar dos colegas ese día porque yo quiero que me dé su punto de vista también la doctora Angélica. ¿Qué opina, doctora, que, que la doctora Mariana, yo cuando la contacté por redes sociales porque también tengo esa labor, ¿no?, de, de hacer todo el programa y hacer este los enlaces y todo... Y yo le decía, oye, es que me gusta tu trabajo y es que eres médico. me dice, es que no, yo no soy conocida y yo esto, y lo hago por hobby. Le dije, por eso mismo, por eso que eres diferente y que no eres como los demás. Es por lo que me atrajo tu perfil. Ay, qué linda,
2: muchas gracias. Sí, cuando me contactaste, yo la verdad, me, del programa de radio yo pensaba, bueno... Yo en realidad no puedo aportar mucho en cuanto al arte porque yo soy completamente amateur del uh -huh. arte. No sé, desconozco, me considero bastante, o sea, no sé nada de esto, pero bastante ignorante en el, en el aspecto del arte. Pero pues se deja llevar uno, ¿no? Uh -huh. Así eh, pintas algo que traes ya adentro. Eh, lo traemos en los genes.
0: Así es. ¿Cómo ve doctora Angélica?
1: Maravilloso. Yo creo que la medicina por, de por sí ya es un arte, ¿no? Claro. El, el poder quitarle el dolor, la angustia, la desesperación a una persona, es un arte. Eh, este y, y qué bueno que puedas eh, empatar esto que te gusta con esa pasión de pintar, ¿no? Es, además es hermoso, es, es dejarte llevar tus, tus sentimientos, salen en la pintura. En algún momento en, en la secundaria estudié artes plásticas uh -huh. y también pintaba acuarelas, pintaba wow. el óleo. Y la verdad es que sin un gran maestro, ¿no? porque pues, éramos niñas de secundaria,
2: y podías crear,
1: uh -huh. podías plasmar tus sentimientos y eso, Mariana, es padrísimo, y que lo puedas empatar con la medicina, sinceramente, padre, muy padre, felicidades, felicidades. <ríe>
2: ah, pues sí.
1: justamente es por la, la razón
2: por la cual elegí estudiar medicina familiar, porque aparte de la pintura, mi eh, esposo y yo somos un poco aventureros y nos gusta ir a, a las montañas. ¡Wow! al Nevado de Colima que está aquí cerca, pues varias, muchas veces al Istasíguad incluso, al Nevado de Toluca entonces te da la oportunidad, la medicina familiar no te absorbe tanto como otras especialidades eh, y te da oportunidad de tener también este, esta otra vida, ¿no? porque son dos vidas uh -huh. completamente diferentes el hospital y, y los hobbies y a fin de cuentas son hobbies, ¿no? o sea, no, no vivimos de esto pero sí nos da como, como otra perspectiva, pues, de, de salirnos de la rutina hospitalaria.
0: Y qué y buena falta hace, ¿no? A final de cuentas, porque de verdad, eh, como dicen, ¿no? Un doctor no tiene vida, como lo decías tú, ¿no? Y si no haces esa división y estar completamente en tus hobbies. A mí también me encanta la montaña, doctora, de verdad, me, me fascina, o sea. Estar allá arriba, digo, no lo he hecho muchas veces, pero las pocas veces que lo he hecho o las pocas carreras que he hecho, me dice mi hermano, es que ¿tú por qué corres o tú por qué haces esto? Le digo, es que me encuentro a mí misma, porque yo fui una persona muy codependiente de muchas personas y de cosas, entonces el, el, el ahora encontrarme a mí ha sido complicado y largo durante casi cuatro años. Entonces, de repente ya me siento también estando sola, también haciendo lo que quiero y yendo a donde quiero. O sea, eh, muchos tenemos miedo a la soledad y resulta que la montaña te confronta a ti mismo y te reencuentras y, 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 y oyes el aire, oyes las hojas, ¿no? Todos esos sonidos. Y también alguna vez me decía una amiga también, le digo, ¡ay, es que mira, está padrísimo! Y no sale la foto como yo quisiera, ¿no? Me dice la foto la vas a tener tú, para ti, y, y, y entonces esa es la verdad, ¿no?, el tener, yo me imagino que eso te pasa a ti, te traes todo para acá y llegas y lo plasmas.
2: Claro, o sea, una foto nunca te va a hacer justicia de lo que estás viendo, uh -huh. jamás va a ser lo mismo, y sí he tomado la mayoría de mis paisajes, que es lo que más me sale, la verdad, les digo, yo no soy pintora ni nada, uh -huh. pero... La mayoría de mis paisajes son de mis fotos que hemos tomado en nuestros viajes, entonces es una manera pues de plasmar ese, eso que tú estás viendo, viviendo y aparte como dices, o sea la montaña te enfrenta a ti mismo porque va subiendo y no eres nadie más que tú, ahí no le puedes echar la culpa a nadie, ni puedes echarle responsabilidad a nadie más que tú mismo tu misma fuerza que, que tienes. Y a fin de cuentas nos damos cuenta que hasta el más inexperto que ha subido o nunca ha subido, porque hemos llevado, mi esposo y yo hemos llevado varios amigos que son nuevos, uh -huh. y, y lo logran. O sea, no es algo de expertos ni nada, es, es querer hacerlo. Entonces, si sí, la montaña también te da otra otra experiencia completamente.
0: Así es, de verdad, te, como te lo digo, te encuentras contigo mismo y esa parte... Eh, de introspección, es padrísima, porque la puedes hacer aquí abajo, pero allá arriba no sé qué magia hay, qué pasa, o sea, eh, la verdad, no, no lo puedo describir, solamente las personas que, que lo han hecho ya, y, y las que no lo han hecho, siempre se los digo, si no han ido a la montaña, vayan una vez en su vida, también los que han, no han corrido una carrera espartan también, que es de obstáculos, que hablábamos el viernes de ella, hagan una carrera espartan de verdad, no importa el tiempo, no importa la edad, ¿no? Lo importante es demostrarte a ti que puedes hacer eso. Y a mí me gusta eso de ti, doctora Mariana, porque estás haciendo lo que quieres y estás combinando, como le decía la doctora Angélica, tus hobbies, ¿no? Y la medicina, como lo dice ella, ya es un arte. De verdad, mis respetos Yo admiro muchísimo a los médicos, siempre, de toda la vida. Entonces, para mí un médico, un doctor, es mis respetos.
2: Ay, muchas gracias. Sí, pues la doctora Angélica, no sé eh, de seguro, pues también ha tenido sus experiencias fuera del de hospital. Anestesio es un poquito más absorbente que, y más pediátrico, pues todavía el doble de responsabilidad de, de tiempo dedicado a la especialidad y a la subespecialidad. Por eso no sé si la doctora Angélica haya tenido alguna experiencia con, con la montaña, pero pues si no lo ha tenido, eh, doctora... Eh, Podemos...
0: <risa> Nos vamos a ¿eh, ir, doctora. No, una vez
1: lo intenté.
2: Ajá.
0: Una.
1: no pude. <risa> no pude. Hicimos senderismo. O sea, Ajá. No, no es para mí. Eso no es para mí. De, de veras, ¿eh? Sería la lengua que me llegaba al suelo. O sea, no es para mí. Pero hay otros hobbies, o sea, tengo otros hobbies. Y, y, y está, es, es siempre combinar porque. Imagínate si siempre estuvieras en el hospital, en el quirófano, uh -huh. atendiendo niños, resolviendo problemas, ¿no? O sea, y tu otra vida, también somos mujeres, uh -huh. tenemos otras otras necesidades también, ¿no? Y hay que cubrirlas. Entonces, si sí, leo, hago, voy a natación, ahora está cerrado todo, ¿no? Pero iba a natación, este hago un poquito de yoga wow. para bajarle el estrés también porque es llevar un hospital es complicado sí y en pandemia peor ah, así es peor peor, peor.
0: Pues no hay como, como combinar, también yo te, yo les he comentado que también tengo un amigo que es de Nueva York, el doctor Iván no Alvarado, él también, una de sus pasiones es ir a pescar, él, él vive y trabaja allá en Nueva York, y dice que es lo que más le ha dado alegría y paz, el, 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 el ir a pescar allá en Nueva York, ¿cómo ven? No, pues...
2: Eh... A mí me gusta irme a, a escalar a Suiza también.
0: <risa> ya tenemos el contacto en Suiza, ya los ya los saludamos. <risa> ya, ya, ya nos vamos, yo me voy contigo. <risa> Vámonos,
2: sí, o sea, si el chiste es irnos internacional,
0: hay que hacerlo. <risa> Así es, entonces yo digo que yo creo que cada quien, yo por eso siempre les digo, a mí también me gusta mucho hacer deporte, el que sea, correr, este... Hace dos meses, a principio de año, me compré mi mini trampolín. Entonces también me pongo a hacer, digo, no puedo salir a correr o no tengo tiempo o algo rápido. Y me pongo, ahora sí que me pongo como niña chiquita a estar brincando en el brincolín. Y aparte, pues ustedes deben de saberlo, para, para el rebote de la, de la columna y las rodillas, pues creo que me, me, me beneficia un poquito más luego que estar yendo a, a salir a correr. Pero también es, es combinar esa parte. Siempre yo le he dicho combinar, tu hobby con tu trabajo o tu trabajo con tu hobby es increíble. Sí, claro. Así es.
1: Así es, así es. Y la verdad es que yo también me divierto mucho. Me divierto mucho en el hospital, ¿eh? Con los niños. Son geniales. Uh -huh. Son fabulosos, de veras. Este, hemos creado un, un espacio para estimulación multisensorial. Bueno, creo que es mi lugar favorito. Mi lugar favorito del hospital es ahí. La verdad es que también tienes que aprender a, a, a que tu pasión tienes que vivirla al, al 100%, ¿no? Y yo tengo poco tiempo para, para eh, hacer otras cosas y además ahora en pandemia pues es complicado, pero... Me divierto muchísimo en el hospital ahí con los niños. Son geniales, geniales.
0: Sí, yo creo que los niños son, como lo he hablado yo aquí también, son lo mejor del mundo mundial, doctora. De verdad, la inocencia, la parte de de, pues de no mentir, no engañar, no eh, decir la verdad, ser sinceros y honestos y decirte lo que viven, lo que sienten. Creo que deberíamos de aprender y regresar, porque de niños queremos ser grandes. Y ya que estamos adultos, deberíamos de retomar esa parte de esos valores infantiles.
1: Claro. Así es.
0: Pues, súper bien. ¿Nos podrás dar, a ver, algún algún, este, cosita que se vea por ahí, este, doctora Mariana?
2: Mira, el último, el más reciente cuadro que uh -huh. hice... Eh... Es un viaje que hicimos al Cuyo, el Cuyo está en Yucatán, Ajá. Eh, es una playa virgen, casi, ya no hay ninguna playa virgen, verdad? Ajá. Es una playa muy linda que tiene arena blanca, llena de caracoles la arena. Este me encantó muchísimo esta playa y traté de poder eh, plasmar esa playa. Yo les digo, les repito. Tengo poco que, que empecé a pintar. Esto de la pandemia fue lo que me dio la, eh, el tiempo para poder pintar. Y justamente mi hermano menor, mi hermano Daniel, él también tiene esa, esa, esa artista adentro. Y él ya, ya empezó a, a pintar sobre óleo. Y yo tenía esa inquietud de pintar también porque... Uh -huh. Eh, justamente volviendo de un viaje que hice con mi mamá y mi esposo a Ámsterdam, a nos metimos a un, a un a un museo, al Museo de Arte Moderno, ¿no? y yo veía las pinturas y se me hacían padrísimas, y yo decía yo creo que puedo hacer algo así. Yo Ten... pudiera hacer esto. Obviamente no es lo mismo que ver un cuadro en el Museo de Luz donde son pinturas, retratos... Eh, eh, y de, de una persona ahí parada no es lo mismo ver arte moderno en el cual una línea no debe bienvenida de ser bienvenida rosa
0: perfecta.
2: maría o sea tú puedes poner mezclas de colores etcétera
0: bienvenida pues eso natalia fue lo que a mí me
2: llamó la atención gracias Intentarlo roberto Zárate. mi hermano me facilitó ese óleo pinceles ahí que tenía y un lienzo me puse, o sea, en realidad...
0: No, Tía Carmen, es que no bienvenida, un... estamos no, hablando con una pintando. doctora que es pintora, y... por eso, pintora por eso, que es doctora.
2: explicación antes de mostrarles el cuadrito que tengo
0: aquí. A ver, vamos a ver.
2: Este,
0: wow. este, este wow. ¿Es no ¡Guau! Sí, sí, se ve muy bien. ¿Cómo ve, doctora, su colega que dice que no sabe?
1: ¡No! <risa> <risa> Sí, ¿Sí? Hermoso, uh -huh. hermoso!
0: ¡Muchas
1: felicidades, Mariana! Ajá. ¡Hermosísimo! Uh -huh. hermoso. ¡Muchas sí. gracias! Sí, pues no sé, ahí el
0: agua...
2: lo Mira, de,
0: de... la arena se ve increíble, esa parte donde se ve el, el tono diferente de la arena, se ve increíble, de verdad, felicidades. Sí.
2: Sí. Muchas gracias. Yo la verdad empecé... Empecé copiando. Mónica
0: Valencia, unas, bienvenido, aunque te burles de mí.
2: La noche estrellada, que fue así como que el que más me gustó intentar de Van Gogh, hasta que, bueno, me, un, varios amigos me comentaban, pues haz tu página, eh, muestra tus cuadros y por eso me animé a hacerla. En realidad no tengo así como que una, una, eh, eh, o sea, Un book, ¿no?
0: ¿no? Como le dicen, un book, ajá.
2: Sí, 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 la, la abrí y hasta que una persona sí, yo dije, bueno, a, a ver si a alguien no le agrada. Seguramente alguien va a ver y va a decir, bueno, esto está mal hecho. Pues no es como de... Y sí, una persona me comentó así como, trata de que se seque la pintura, no encimes, eh, tipo, ¿no? Ajá. Y yo, yo tomé como un comentario bien, o sea, claro. yo, yo lo acepto. Realmente no tengo el tiempo de buscar la técnica correcta uh -huh. o de enseñar un curso de pintura, que sería lo ideal, ¿no? Para poder realmente llevar tu pintura a algo más, pero les digo, no es mi intención. Rimet, gracias por estar aquí. Pintando, ni mucho menos, simplemente el hacerlo y ya. Por eso me salió.
0: No, pero súper bien, porque a final de cuenta es, es eres autodidacta, ¿no? Y eso también cuenta y vale mucho la pena. ¿Cuántos músicos también, por ejemplo, no hay, igual que pintores? Que pues es que también entran ahí todos los sentimientos y las emociones, a final de cuentas, se, se ven plasmadas en tu trabajo. Sí,
2: claro, o sea, es, Hasta hay veces que mi misma, mi mismo talk que tengo de de querer ver la pintura ya terminada, me estresa de ver que no queda bien, entonces trato de hacerlo, y veo pues que tienen buen lejos mis pinturas, digo, uh -huh. está bien de lejos. Ya que me acerco un poco, digo, bueno, podría, y luego vuelvo a retomar otra pintura, y agarro una que ya tenía terminada, y la vuelvo a, a, a pintar, los detallitos, pero es así como el querer verla ya pronto terminada, es mi, mi, mi emoción no sé, y por eso trato como de hacer una pintura hasta hubo un tiempo que estaba haciendo pintura al día, una diaria
0: wow entonces,
2: wow. entonces son formas yo creo de, de pintar por eso el compañero me dijo, deja que se seque la pintura, Ajá. y creo que el esperar a que se seque la pintura era así como, no, no
0: puedo no sé <risa> exacto pues mira, estamos muy internacionales hoy, ya, ya saludamos a mi amigo Lucas Di Falco de Suiza, que él es italiano. Ya saludamos también, a, bueno, a mi hijo que está en España, que también está por aquí, está eh, en Zoom, está en Valencia, España. Y también este, está una amiga que conocí hace muchísimos años y no nos hemos vuelto a ver. Ella es Blandina Glossy Quesada, ella vive en, en París, Francia, fíjate. O sea que estamos muy internacionales el día de hoy, así es que... Por algo pasan las cosas.
2: Hermoso, <risa> yo eh, antes de la pandemia, de que llegara aquí en enero del 2020, estábamos por allá en París y Suiza y Ámsterdam, y visitamos eh, un pueblito en, en Suiza que se llama Cermat, Ajá. Que está en Italia, ajá, es donde está el, una montaña que se llama Matterhorn, está hermoso es un pueblito de ensueño la verdad y ya también lo tengo por ahí pintando
0: ah pues es, ese es increíble de verdad Doctora Angélica qué le quiere preguntar a su colega
1: pues no, no preguntarle yo creo que animarla
0: Ajá.
1: a que a que siga con esto está es muy padre pintar me parece que eh, la técnica se puede ir mejorando poco a poco pero que está hermosa su uh -huh. pintura, lo que, ¿Sí? pudiera, lo, lo que observamos está hermoso uh -huh. y que es súper padre que pueda plasmar sus viajes, que son sus recuerdos, sus momentos, uh -huh. sus afectos. Entonces, pues más que pregunta es animarla a que siga pintando. ¿Qué tal si al rato es una excelente y renombrada pintora?
0: Así ¿no? es. Sí.
1: Ojalá, ojalá que sean sus cuadros súper, súper, súper vendidos. Ojalá. Yo deseo eso para Mariana y la verdad es que muy bonito. Están hermosas las pinturas, Mariana. Uh -huh. Ay, me hace, me halaga. La
2: verdad, mire, bueno, este que es otro. Ajá. Obviamente.
0: Uh -huh. Wow. Este fue
2: los primeros que hice. La verdad,
0: eh, no sé. No, se ve increíble, increíble también. Y bueno, también esa parte tuya, ¿no? De, de, de plasmar tu, tu persona, ¿no? Tu personalidad, ahí se ve reflejada. Sí,
2: claro, ¿no? De hecho, todos colores y todo es figura así. Y, y manchas, no sé, este, sí, sí creo que sea mi personalidad.
0: Sí, está padrísimo, y de verdad, eh, fíjate que esa, esa del mar refleja mucha paz, ¿eh? De verdad, a mí, no sé, usted, doctora Angélica, a mí me, me plasmó muchísima paz, de verdad. Sí, está hermosa, sinceramente. Lo
1: que hemos visto está preciosa. Además, mostraste una como de un muelle, ¿no? ¿O qué es? Ajá, sí, a ver. Sí, ¿no? Algo así como de un muelle.
0: A ver, ajá. Está
1: hermoso, este hermoso. Ajá,
0: qué precioso.
1: Está preciosa, Mariana. Uh -huh. Siéntete feliz. Siéntete uh -huh. orgullosa de lo que puedes plasmar. Está hermoso. Ay, muchas gracias. no la, la... la verdad, me
2: da mucho gusto, pues, tener esta audiencia, porque también siempre siento que enfado a mi familia de, y ahora dice esto, y ahora hice esto, otro, y ya no saben qué adjetivo calificativo utilizar, o sea, ya no saben qué más decir, porque luego, que está muy bonito, y yo, bueno, está bonito, pues, no, mira, no, quedó muy bonito, ah, bueno, o
0: sea,
2: no, ya ni saben, de tantos que les muestro, yo creo que más compromiso sienten, de, de decirme algo bonito, pero no tanto les digo con ustedes de, de platicar pues en la, la historia detrás, ellos ya la conocen.
0: Claro. Eh, y
2: darlas a ustedes.
0: Pues yo sí. quiero, yo quiero ver más, doctora Mariana. Yo quiero más. Vida,
2: esta es una, una, una montaña que dice en blanco y negro, es el capitán, que está en, en, en Estados Unidos. Uh -huh. no me acuerdo no lo conozco,
0: está no, padrísimo no. también, está increíblemente bello
2: de hecho no sé tú que, que has eh, yo creo escalado alguna vez eh, montaña y pared
0: no, hay pared no un... <risa> pared no <risa> <risa> Pero...
2: hay, una, hay un escalador Ajá. que pudo esta montaña justamente en, en, en libre, sin, sin arneses ni nada
0: voy
2: wow. sí, a buscar Free Solo se llama el documental de hecho, ganó Oscar, creo, me parece. Uh -huh. Esta es otra. Uh -huh. playa. Siempre playas. Esta, esta playa es eh, Acumal, Cancún. Uh -huh. Acumal es donde están las tortugas. Uh -huh. Ahí van a reproducirse. Bueno, esta es así como una versión de Acumal.
0: También está bellísimo. Uh -huh. Te digo que los tonos de azul, como también en el muelle, los, eh, el cielo se ve increíble también.
2: Mira, este es el Matterhorn del que te hablaba Ajá. Eh, Suiza. Este, así, bueno, este es un poquito más fantasioso, pero bueno. Así estaba: la nieve, el río, tú caminando por ahí, todo limpio y bonito y seguro como es Suiza.
0: Hermoso. Uh -huh. oh, es no, está y este
2: otro es
0: eh, Aquí por aquí ya te ponen en el chat, dice debe de creerse que sí es una pintora. <risa> ¿Eh? Gracias, <que> le... <risa> Yo aquí leo lo que me ponen Dice, debe creerse que sí es una pintora Ay, mira, wow. Oh. No, los, sí. es que los colores
2: este es Bolet También <risa> en Ámsterdam.
0: Ajá De
2: un pueblito también todo bonito y hermoso yo decía, bueno, pues, tratar. Y esto es óleo, o sea, yo elegí el óleo porque, les digo, mi hermano me regaló sus óleos que tenía ahí, que, por cierto, nunca se los devolví.
0: <risa> ahorita, ahorita que salga la luz. Que
2: salga la luz, le debo unos óleos. y <risa> Mi idea era pintar acuarela porque yo pensaba que la acuarela era así como más noble uh -huh. y me doy cuenta que... No. No, la acuarela es muy traicionera ¿Sí? porque me, me, creo que es más difícil, ¿no? Porque la agarrar un color, mezclarlo, se te chorrea. Sí, este, este es mi primero que intenté con acuarela.
0: A ver, no. wow, es que te digo que los colores que utilizas, doctora Mariana, están increíbles, de verdad. Dice, a ver, a veces no encontramos las palabras exactas para expresar lo hermoso de unos cuadros, ya que... A ver, déjame seguir leyendo. Mm. Ya que nosotros nos, nosotros los pintamos, o sea, es lo que están diciendo aquí, ¿no? A veces no encontramos las palabras exactas para expresar lo hermoso de unos cuadros, ya que nosotros los pintamos. O sea, como que la, la vanidad no existe, ¿no? Y, y es la humildad, definitivamente. Sí,
2: no, y lo te digo es... Uno presiona a la familia, a los amigos en... A ver, ¿qué más te digo? O sea, ya está bonito y todo. Y tú te dedicaste el tiempo, esperas así como... ¡Ah, ¡Hermoso! ¿No? Y, y, y a lo mejor no es lo que esperas escuchar, uh -huh. pero si sí entiendo esa, esa oración. Esta playa es el, lo, Las Coloradas, en Yucatán. También wow. así se ven de rositas. Uh -huh.
0: Está padrísimo mm -hmm. ese tono, las nubes igual.
2: De ir... Este, y bueno. Esta es la primera noche estrellada que hice, la primeritititita.
1: Ajá. Uh -huh. En una tablita, eh,
0: no le hago zoom para que no vean, uh -huh. no la acerco mucho para que no vean los detalles. Yeah, Entonces, la primeritita que hice. Ajá. Uh -huh.
2: Este, te digo, pues, empecé en julio 2020 uh -huh. a pintar y me aventaba casi uno por, por día cuando tenía yo disponible que no estaba en la escuela dando clases uh -huh. ahora pinto como uno por semana pues tú los ves los que subo uh -huh. los acabo de, de terminar de pintar y pues, pues sí, qué bueno, gracias gracias que, que les gusta uh, de, mi, mi, la casa de mi mamá está llena de mis cuadros Para empezar uh -huh. a usarla, ya no caben más y ella pues muy linda dame otro, no sé este,
0: son mi audiencia, mi familia. Claro, siempre la familia es el apoyo primordial y principal, ¿no? Entonces, como, dice, como dicen aquí en el chat, primero que nada debes creértela. Segundo, como dice la doctora Angélica, al ratito vamos a decir la doctora Angélica y yo. ¡Ah! ¡Nosotros estuvimos con la doctora Mariana! Ay, ojalá, ojalá. Así es, tienes mucho futuro y mucho por venir, y, y como yo se los digo, lo vuelvo a reiterar siempre, admiro mucho a, a, a los doctores en todas y todas las ramas, habidas y por haber, por, por todo el esfuerzo que hacen. Y yo creo que ahí se ve reflejado, como dice la doctora Angélica, pues en el yoga, ¿no? O sea, quiero estar bien para poder estar bien en mi trabajo. En tu caso, estoy canalizando lo que me gusta hacer. Me gusta ir a la montaña porque me desestresa, porque me olvido de, 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 de la pandemia, no en este caso, y, y, y regreso a mi trabajo y estoy al 100. Y creo que eso lo está reflejando, doctora Mariana, porque el haber empezado a pintar durante la pandemia y que el día de hoy estemos aquí, pues creo que ahí está el futuro definitivamente. Muchas
2: gracias, este, sí, eh, como dices, si no tuviéramos ese, ese desahogo de tanta tragedia y más este último mes, en, en enero, febrero, doctora, que estuvo terrible, los servicios estuvieron saturadísimos, fue una pesadilla, la verdad, llegar a la guardia era persinarte eh, y, 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 y dejar todo, todo adentro Ver personas que lamentablemente pues fallecían por COVID hasta ahorita, eh, ya un año, y llevamos casi 200 mil muertos. Yo cuando tenía que dar esa mala noticia, eh, les comentaba a los familiares, piensen realmente en el número 200 mil. Uh -huh. Es demasiada gente la que falleció, es demasiado sufrir lo que, lo que tuvieron que pasar, ahogarse literalmente eh, el, la enfermedad es pulmonar, es respiratoria, hacía falta oxígeno, hacían falta tomas, hacía falta eh, personal, traslados. Fue, una la verdad, una situación bastante estresante, bastante terrible lo que se vivió en enero o febrero en, en cuanto al sistema de salud en México, que fue más o menos lo que vivió España en, uh -huh. en agosto, septiembre nos llegó acá, definitivamente fue un golpe terrible para todos, y, y sí, también aprovechar pues para recordar que, que COVID no se ha ido, la pandemia sigue, uh -huh. y cada vez vemos que bajan la guardia, gente ya no trae cubrebocas, la persona eh, se saludan de beso, de mano, eh, pierden esa, ese miedo, y y sí, como dicen, que se espera un repunte para, para Semana Santa. Uh -huh. pues hay que evitarlo, o sea, es lo que digo, hay que evitar ese repunte, que no vuelva a llegar, que no tengamos que pasar otra vez por esta situación tan terrible que, que tuvimos que vivir, y, y gracias a Dios, bueno, yo me libré de, de alguna pérdida familiar, pero yo estaba alrededor de todo esto, o sea, la, las familias, uh -huh. pacientes, mmm, muy triste, de verdad, yo creo que ustedes también conocen a alguien que falleció, a alguien que se enfermó y, y quedó muy mal, entonces, sí, tener este desahogo, llegar y, y olvidarte aunque sea poquito, de esa situación, sí ayuda, es una terapia ocupacional, uh -huh. a la fin de cuentas. cada quien tiene su, su terapia, y, y como médicos, pues más tenemos que, médicos, enfermeros, eh, todos camilleros, sí. de limpieza y asistentes, o sea, todos le entraron duro y al 100 a, a esta situación, así que bueno pues tratar de no bajar la guardia aunque ya les haya dado aunque les haya dado dos veces eh, hay que no bajar la guardia porque de verdad eh, es de, de miedo esta enfermedad.
0: Así es doctora de verdad Mariana, y fíjate que este fin de semana ayer terminamos aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo con el, la vacunación de esta primera fase de Pfizer y la verdad eh, no porque yo como lo he dicho trabaje en la alcaldía o porque vive en la alcaldía Miguel Hidalgo la verdad estuvo súper excelentemente bien organizado eh, la gente muy contenta todo este perfecto orden sin contratiempos eh, yo el martes acompañé a mi mamá y rapidísimo no este y, y el, el, el que me hayan dejado estar con ella, ¿no? El que ella se sintiera acompañada, arropada con, con, con la familia, el poder verla, porque es, eso no se cambia también por nada, ¿no? El del decir, este, qué bueno que ya le pusieron la... Por ejemplo, yo puedo decirles que el día de ayer me puse muy contenta, triste porque perdieron mis chivas y se burlaron de mí, eso sí, y lo acepto, ¿no? Pero muy contenta porque... Mi hija que trabaja en el hospital militar, que es nutrióloga, le pusieron exactamente el mismo día que a mi mamá su segunda dosis. Entonces dije, wow, mi mamá, palomita, mi hija palomita. Y el día de ayer, este, pues a mi ex, ex suegra, ¿no? Este, a decir, qué padre, ¿no? Que la, la abuelita de, de mis hijas eh, le hayan puesto su vacuna también ayer. Para mí. Fue una semana productiva por eso Entonces con eso me doy por bien servida También, pero no por eso significa Como dices tú doctora, que bajemos la guardia Para nada, yo se los decía el viernes Que, que, que tuve que salir Porque a veces tengo que salir, procuro estar en casa eh, eh, y, y le digo a mi hermano este, Que venía yo caminando y de repente vi a Alguien sin cubrebocas Y se lo dije a mi hermana, a mi hermano, a mi sobrino Y me dan ganas de verdad decir ay, Voy a impl implementar la ley Si tú ves a alguien con un cubrebocas Dale un zap, te lo juro, ¿no? Venía yo caminando y de repente volteé y dije, no puede ser posible, o sea, y volví a caminar yo creo que ni ni ni, ni cuatro metros, y otro, una persona sí con cubrebocas y el otro no, y otro cacho, y dije, es que no puede ser posible que, que no tengamos ese valor civil de ponernos un cubrebocas para protegerte ¡Tú! O sea, la gente todavía no cree y eso es, eso es importante, que no bajemos la guardia, porque no el que ya tengan una vacuna ahorita, los que ya la tengan, sin, ya es la prevención, por eso son dos dosis. Tenemos que tomar la segunda para que después de cierto tiempo, a final de cuentas ustedes deben de saberlo, han de ser como 45 días exactamente los mismos que se, de, se, se esperan ahorita, hasta después de los 45 días de la segunda dosis, me imagino que promedio será que ya están aparentemente cubiertos un noventa y tantos por ciento.
2: Con inmunidad, así es, uh -huh. pero también no confiamos porque, bueno, a fin de cuentas la enfermedad es nueva, la vacuna es nueva, uh -huh. y no cómo va a reaccionar en dos años si ocupamos refuerzos, uh -huh. si, ¿cómo es la situación? Entonces, todavía más aún deberíamos de tener esa, esa precaución, como que se nos olvidó lo que pasó, uh -huh. que se esa, esa pesadilla de enero, febrero y sí, doctora, no sé usted cómo le cómo ha percibido esta baja en la uso del cubrebocas
1: fíjate que sí efectivamente como dice Marta hay muchas personas que aún con 200 mil muertos uh -huh. no siguen creyendo no porque los muertos no han sido sus muertos,
0: exacto
1: entonces, ha sido muy complicado, muy complicado, como bien lo dices, Mariana. Es un virus nuevo, es una enfermedad nueva, son vacunas nuevas. Los coronavirus existen desde años remotos, ¿no? Pero este en
0: particular. Es gracias Emanuel, bueno. gracias por estar aquí, eh, Lupita Martínez. Las vacunas son nuevas. Ángeles, gracias Entonces por esta estar aquí.
1: Que a marchas forzadas, Lulu Hernández, fue, eh, saliendo a la luz y que bueno, nos mm. han ido vacunando poco a poco a todos los habitantes de la tierra. Ha sido de veras muy muy esperanzador, muy esperanzador que, que nos vacunen, que vacunen a los adultos mayores, que poco a poco vayamos retomando nuestra vida pero falta mucho uh -huh. falta mucho o sea, eh, no nada más es el coronavirus o el COVID-19 ¿no? son los muertos del COVID más los otros muertos que no son COVID uh -huh. que, muchos hospitales, que muchos hospitales dejamos de atender otras cosas comunes por estar en la, en, en la emergencia sanitaria por atender a los de la emergencia sanitaria que niños con, con cáncer se quedaron pendientes, uh -huh. los transplantes se quedaron pendientes este, y muchas otras cosas, no los, las crónico-degenerativas ha sido complicadísimo. Uh -huh. Y esta brecha que de por sí ya era muy, muy, muy amplia en salud, pues se va a ser más, más, mucho más amplia. Uh -huh. Lo mismo viene con con la educación, ¿no? con la escuela, sí. los niños en, en la escuela a distancia, cuántos realmente sí están tomando clase uh -huh. los de la Sierra de Oaxaca, Sierra de Puebla, los del Estado de México, de, de las colonias marginadas que no tienen acceso a internet. Yo creo que necesitamos de, de mucha habilidad los que estamos manejando algo o que no, estamos en algún puesto directivo para, para aminorar esto, e, e, estas brechas que nos están dejando. Pero no nada más es nosotros, ¿no? También es el gobierno central, el, los gobiernos locales. Uh -huh. Y lo más importante es que se sigan cuidando, que no porque ya hayan vacunado a 800 mil o un millón de personas uh -huh. Ya estamos del otro lado que las, el, el porcentaje de ocupación hospitalaria ha bajado, no quiere decir que ya no hay COVID sí hay, siguen llegando uh -huh. pacientes siguen llegando niños con COVID uh -huh. necesitamos seguir cuidando y hacer conciencia en la gente que tiene que seguir utilizando las medidas de distanciamiento social y el uso del cubrebocas uh -huh. es lo que creo
0: Así Mariana. es. ¿Cómo ves, Mariana? Claro.
1: Sí, o sea, como
2: dice, mis, no son mis muertos, así que no los sufrí tanto, uh -huh. pero todos conocemos a alguien que lamentablemente eh, perdió la vida, perdió la batalla, y conocemos a alguien que era fuerte, que era joven, uh -huh. que era está incluso, ¿Sí? y que... Oh, entonces tampoco es así como un boleto ganado de decir yo soy joven y no me voy a morir uh -huh. porque es una moneda al aire de decir te tocó o tus genes o tu predisposición a que te dé una enfermedad muy severa, muy grave, ameritas eh, ventilación mecánica y, y nadie te saca de ahí, uh -huh. del tubo. O sea, así no sé es. Lo un no, porcentaje mínimo es el que realmente sale de, esa, de ese procedimiento invasivo que es la intubación, así que no hay que ponernos muy dramáticos ni nada, pero es, es algo que, que sirve pues ahorita como audiencia de que uh -huh. también les quede esa, esa, ese mensaje como uh -huh. doctoras, nosotras eh, de que por favor no, se vuel no vuelva a pasar, no nos volvamos a saturar, no hay un sistema de salud que pueda tolerar y soportar a tanta gente enferma al mismo tiempo. Uh -huh. Si sí, nos podemos enfermar uno, uno de poquitos en poquitos, como decían al principio el gobierno, pero si nos enfermamos todos al mismo tiempo, no hay, o sea, realmente sufrimos un desabasto de oxígeno. Su, no sé si con ustedes también se hacían sí. las filas eternas sí, sí, sí. para los... Carísimo, a precios extremadamente sí. ridículos, en el cual un tanque te, que antes te costaba dos mil pesos, ahora te costaba veinte mil, uh -huh. era así, como realmente mm, eh, se, se desbordó, se desbordó esto. Y ahorita nos dio un respiro, nos dio Dios ahorca, ¿verdad? Pero no aprieta, uh -huh. así que o se aprieta, pero no ahorca, uh -huh. perdón. Entonces, nos dio un respiro, nos dio un break de así. Bajaron los casos, sí, bajaron, pero no, eh, no dejemos, pues, un, no... Hay muchas cosas más importantes ahorita que, el, que salir, ¿sí? Los, los, los niños necesitan convivir, los adolescentes también necesitan esos, esos, ese tiempo que se les ha robado, uh -huh. y una urgencia terrible de querer volver a lo mismo de antes. Entonces, sí, tratar de tomar alguna actividad como es la pintura, Gracias. como lo es baile, como lo es algo que puedas hacer en tu casa, el yoga, uh -huh. y que te ponga esas ansias locas de, de salir a la multitud. Entonces, ojalá, eh, con tu programa, pues, que tengan varias opciones de, bueno, yo no sé pintar, pero puedo hacer algún ejercicio, puedo hacer otra actividad. Tengo una guitarra ahí y pues me la agarro, ¿no? Y la toco. Algo que, que sí nos prohíba de alguna manera salir a las multitudes.
0: Así es, Mariana, así es, doctora, porque esa es la finalidad. Por eso los faros, te digo en las tardes, como se los ponía yo al principio, los faros siguen trabajando, o sea, nosotros no hemos parado de trabajar aquí en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en el área de convivencia y cultura. Es más, ahorita, fíjate, les platico, que está el, 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 el vigésimo primer festival de música y danza, ¿no?, de la maestra Consuelo Sánchez Salas, es desde ayer, fue la inauguración, y es hasta el próximo miércoles, entonces, ustedes se meten, nada más, ahí rapidísimo, en Facebook, lo buscan, y pueden ver, ayer yo me aventé, de verdad, exactamente, dices, tengo tiempo para ahorita descansar, ya acabé mis guiones de la semana, ya adelanté, ya hice, voy a ver danza, ¿no? Y estuve viendo, de verdad, danza, y, y te trans tranquiliza, aunque tú no bailes, y tú lo veas, con eso es como también cuando escuchas la música, no tocas, pero te tranquilizas, ¿no? Entonces, canalizar esa, esas emociones y esos sentimientos siempre de, deben de haber tenido, como lo decías tú, este eh, que sea una terapia, ¿no? Y ocupacional. Claro. Entonces, ¿ahora qué mejor...? Ha salido gente ahorita en la pandemia como tú, ¿no? Que, 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 que traen dentro del corazón y de los sentimientos la pintura, la escultura, la poesía. Por ejemplo, ahora sabemos que el próximo 21, el próximo domingo, es el Día Mundial de la Poesía. Entonces... Ahora que hicimos el, el concurso del 14 de febrero el de, de que yo les pedí que me escribieran igual así, cosas amateurs, yo no necesito a alguien que sepa y que me lo diga y me lo haga, no, porque todos somos iguales, aquí todos somos en la pandemia parejitos, todos los sacamos el yo, por ejemplo, igual yo en la computadora soy, ay, todavía, todavía, ¿no? Pero he aprendido a estar haciendo otras cosas que antes, se los digo yo siempre a mis compañeros, Marta Valero está mal acostumbrada que ella le daban los guiones, ¿no? Ahí está tu guión, tra trabaja, métete, habla, métete a la cabina y háblale mi, mi chava, ¿no? <ríe> y ahora no, ahora yo tengo que hacer el guión, yo tengo que hacer... Entonces, durante esta pandemia también he aprendido a crecer en mi, en mi parte laboral. Entonces, eso también es increíble y de verdad también, el día de mañana tenemos el conversatorio también platicarles que en este mes de, 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 la, de las mujeres este, también mañana tenemos un conversatorio. Yo les voy a poner al ratito nos, este. No sé si lo tenga por ahí, Iván. No, ¿verdad, Iván? No lo tienes a la mano ahorita, el conversatorio del el flyer. ¿Te lo busco? Creo que te lo... Porque mañana, recuerden, a las a las 4 de la tarde, este está el conversatorio también. Entonces, déjame ver si están te, para que te como, lo...
2: Como dices, ahorita la ver una danza en la computadora, uh -huh. o sea, esta pandemia nos cayó en un momento de tecnología en el cual hubiera caído en los años 90 si nos morimos aislados nos, nadie se podría comunicar de esta forma tan, tan magnífica como lo es ahorita eh, las reuniones virtuales así que es lo que también les digo a mis alumnos ok no podemos vernos ya llevamos un año de uh -huh. forma virtual aprendiendo medicina en línea o sea imagínate sí. la, la, el nivel de lo que es decir medicina en virtual uh -huh. de es la única forma en la que podemos ahorita comunicarnos y se puede, no suple obviamente el contacto. Claro. El ver a los clientes, el ver a no es, no lo suple, pero sí es, se acerca bastante a la realidad, así que hay que aprovechar pues estas, esta tecnología que tenemos ahora para, para estar en contacto con todos estos, estas actividades que nos mencionas. Entonces,
0: así es, ya, ya, ya le mandé a Iván, este, el flyer otra vez para que lo vean, porque de verdad mañana va a estar hablando, es una poeta, entonces para que el día de mañana eh, entren al Zoom, este ya es cosa que yo les dé el, el, la identificación y todo lo demás, pero de verdad este no desaprovechar que, que, que pues estamos como dices tú, no ahí ya se los va a poner Ivancito, que siempre les digo que siempre le agradezco mucho a Iván Rentería su apoyo, Siempre muy atento, ahí está para que lo vean, yo mientras trato de entrar aquí porque ya no sé ni dónde me perdí, les digo, entonces ahí está. Pues ahí está, miren, ciclo de conversatorios virtuales en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y mañana va a estar Jan Razagel, narradora oral y poeta. Entonces, ya lo saben, de 4 a 5 de la tarde el día de mañana, todos los martes ya agéndenlo a las 4 de la tarde, porque todo el mes. Ahí está, ahí, ahí está el ID. Déjenme hacer más chiquito esto porque no lo veo. Mm. Ahí está. Es 856. 94, 95, 89, 64 y el código 59, 74, 71. Entonces, ahí está. Gracias, Iván, para que estén pendientes, que también aquí estamos preocupados, como se los digo, para seguir fomentando también esa parte. Yo felicitarlas a las dos porque ya casi, ya nos vamos, ya se nos voló el tiempo. Y agradecerle que ustedes son unos ángeles de verdad con alas y son nuestras heroínas, son nuestras mujeres maravilla. Entonces, yo agradecerle a la doctora Angélica Martínez, de verdad, y también a ti, Mariana García González, por toda la labor que hacen como médico, ¿no? Y, y, y sobre todo, el que estemos el día de hoy aquí, sobre todo, la, hace una semana estábamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, entonces, pues, qué gusto, la verdad. Me da mucho gusto.
1: Doctora muchísimas gracias yo muy muy agradecida siempre contigo con todos tus proyectos que son espectaculares mil gracias te agradezco mucho Mariana créete, eres una artista eres una gran pintora, Mariana créetelo, felicidades
2: gracias doctora, mucho gusto igualmente, eh, queriendo sus palabras gracias por interesarse en mis pinturas, fue una hora bastante agradable, la verdad no, no me lo esperaba nunca pero qué bueno pues que pudimos platicar y eh, también quedamos a la orden felicidades por ser mujeres, nos tocó la, la fortuna de ser mujeres trabajadoras, emprendedoras uh -huh. eh, inteligentes, guapas, todo
0: así es, sí, sí, sí
2: gracias a todas y, y, y gracias, gracias Marta por, por por la audiencia.
0: No, gracias a ustedes por estar aquí, pues este programa número 82 de Radio Zoom, agradecerle, como lo reitero, Iván Rentería, y que la medicina y las artes se llevan, porque desde ahí la medicina en sí, como nos lo dijo la doctora Angélica, ya es un arte, entonces, este programa número 82, se los agradezco por haber estado aquí a las dos, y recordarles que se escriban a Los Faros Contigo. El próximo miércoles 17 de marzo va a estar cubanísimo. Porque va a estar Luba y Lachi Fortuna. Entonces van a disfrutar una buena música. Y me despido con esto. El acto de pintar se trata de un corazón contándole a otro corazón dónde halló su salvación. Francisco Goya. Lo repito. El acto de pintar se trata de un corazón contándole a otro corazón donde halló su salvación. Muchísimas gracias por todo. Iván Rentería, hasta la próxima. Gracias, doctora, a todos los que se conectaron en Facebook y también aquí en Zoom. Muchas gracias. Eso fue Radio Sumo MH, programa número 82. Bendiciones para cada uno de ustedes y nos vemos el próximo miércoles.
2: Mm -hmm.